0: 所以说我自己从小的这种志向就是学，这是类似电子呀、科技呀什么之类的这些东西，就是没想过去养鸡。结果回来养鸡了。对。<笑>所有的物质，它只要一高产，它口感一定会下降。明白了。所以说他们不求追求高产，我在追求低产。你追求低产。对。嗯、我们原来这个鸡蛋是给人吃的吗？不是给人吃的啊。鸡蛋不是给人吃的，鸡蛋，鸡蛋的本真是为了鸡繁育下一代的。<笑>啊对,对,啊、对对对对你这么说对。那个时候只要有阳鸡的存在，疾病就特别的多。为什么？你干活多了累不累？<笑>哦，这个原
1: 因啊。<笑><笑>
2: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。嗯啊、呃，这一期呢，我们的嘉宾他叫辉叔啊。辉<笑>叔是我这个嘉宾里面比较特殊的，嗯，因为你是第一个，就是在我嘉宾里面做农产品的。嗯、啊、我从来没有采访过做农产品的人、嗯、啊，所以你你是比较特别。那今天为什么我要采访辉叔呢？是因为呃，辉叔你的经历还是挺神奇，的，因为你并不是原来就做这个现在的工作，对吧？对。要不你跟大家、嗯。简单讲一讲你的经历吧
0: 。这个经历呢，就是我是九八年毕业的，毕业过以后呢是就是学计算机毕业的，毕业过以后呢，在珠海工作了四年，做那个从事软件开发，就是侧重于后台数据库的、数据数据库的这个维护，然后再到二零零二年的时候，因为家庭的一次变故吧，就我父亲身体很不好，很不好。嗯那个时候这个心心脏不好，但是呢，就是我作为长子，我一个姐姐，还有一个弟弟，嗯，就是相当于我们当地的农村的那种风风俗，那你作为长子，那、嗯、你又必须要承担起整个家庭的这个负担。所以说那个时候零二年的时候没办法，就从呃原来是朝九晚五的大的城市里面的呃工薪，嗯、呃，就是相当于也是一个白领。呃，做整天做软件软件开发，那时候白领那种工作的这种状态，回到了农村，安徽省宿州市泗县，那从事了接替了就是我父亲的那个养鸡的这份事业。这个从从珠海的这个程序员变成泗县的这个养
2: 鸡的农民，这个变化还是很大的。我、嗯、我我觉得现在年轻人可能有点难理解了。我我们还是。把刚才那个题稍微再往下延伸一下、嗯，就是为什么一定得回去养鸡呢？就是我我理解你刚才讲长子哈，要、啊、承担责任
0: ，嗯，<笑>不回去会怎么样呢？嗯、呃，有两个吧。第一个呢，就是我就是在二零零二那一年呢，就是我们这个企，我们家我父亲已经做了二十年了。啊、呃，他是酒泉、嗯、一直在养鸡，对，酒泉卫星发射中心的退伍军人，啊、哦呃，退伍军人，他最早的时候从就是当了八年兵，就是当时是。就是负责那个卫星观测的一号一号位卫星观测就是他就是整，只要卫星一发射，他就是那一号位上去观测卫星的。一号正常，二号正常，其实一号就这号位我对,我对对那个一一号位，他那个退伍退伍过后以后呢，回到农村就是任村里面村支书。村支书呢，就相当于那个时候，就是中国一九七八年改革开放，嗯，然后呢，八二年的时候，七八年改革开放就是我们当地安徽省皖北凤阳县小刚。生产队，对,<笑>对小岗村离我们那儿只有几十公里、啊。哦，就那个时候呢，就政府要号召学习凤阳县小岗村，带领老百姓脱贫致富，包干到户，包干到户。嗯，对，就是我父亲正好就是那个时代的村里面的干部，村支书，就一个村的一、嗯、一一一号位，嗯、一号位、嗯嗯。所以说那个时候呢，他就就带领老百姓养鸡，就是从一开始自己养。然后呢，他们这些其他的这些老百姓养鸡，不知道没有技术啊，没有种苗。然后我父亲就是学技术，嗯、到地方学技术，带了他们养。没有种苗，是我们自己家伏鸡，给这养殖场提供种苗，提供技术。相当于那个时候就带了一帮人起来，嗯、一帮人，一帮一帮人起来从事养鸡。后来我父亲身体不好呢，不好不好过以后呢，他就相当于他是他是有这个责任感。嗯，在的嗯，嗯。就是说呢，你像你带了那么多人去养，那么多人去养鸡，然后呢，如果说这件事情不去做了，然后呢，那个时候呢，就我们自己自己家也投资了很多重资产，就那个时候，现在感觉可能就是几十亩地，有一堆的这个厂房，感觉可能值不了多少钱，嗯、但是在零二年的那个时候，相当于我们那么多年带了老百姓养鸡，然后呢，相当于一就是他对于他来讲，那时候也是五十多岁人了，五十多岁人就是他也是一生的。积蓄
1: ，就一
0: 一生的这个带的、嗯、全,全都在这里面，全部都在这里面啊、嗯呃！全都就投资，那时候就呃卖鸡苗啊，什么提供一些技术服务啊，什么之类，你挣一点钱，所有的钱全投资在里面了。就相当于如果说你不接着干的情况下，其实是对下面的养殖场的老板，就是农户没办法交代，一整个家族也是也也是就是后面你没有相当于没有生计的来源了嘛。明白，嗯，最
2: 近说你弟弟妹妹也接不了，嗯
0: 、对我当时你看我姐比我大一岁，我姐呢就是她是学校的老师嗯，嗯，就是她学的专业就是师范的专业，嗯、然后回来过以后呢，顺理成章就当了老师，嗯，她相当于她也不会去做这个。我弟弟呢比我小七岁，嗯
2: ，她还在,
0: 还在读书，还在读书、嗯，还在读书，所以说呢，她就是整个家里面就是只有我能接。那你？
2: 之前养过鸡吗
0: ？没养过呀，啥也不懂。<笑>但是从小在鸡窝里长大，<笑><笑>对，我刚才讲的从小在鸡窝里长大，我想到两件事情。第一个呢，就是应该是在零四年、零零零几年的前后，就是我们就是有一个国家级的期刊，嗯，发表过我们家一个文章，就叫《鸡窝里飞出来的金凤凰》嗯。嗯啊、uh, ，我现在就家里面还有一个那么厚的那本书，就是国家级期刊，相当于是历史的一个纪念那样的，就是有发过这一篇文章，就当时讲讲那时候讲我父亲就是怎么带领老百姓脱贫致富的啊。鸡窝里飞出了金金凤凰。另外一件事，我想起来时候，我小的时候确实都是在鸡窝里睡的。<笑>什么叫在鸡窝里睡？你看哈、啊，因为我们那小的时候农村嘛，没有、uh, 没有就是相当于这个时候空调嗯。Uh. 而而养小鸡的时候，我们是需要用烧炕给它加温的啊，就是那里面比较暖和。就是那个、对，就是这个鸡，比如说这个房间里面，啊、就是地上。就是支用砖头垒一个这样的一个框，然后在这旁边烧火，嗯、然后这个烟火呢就顺着这个框绕着屋里面这样走嘛。其实就东北的炕嘛，跟现在那个地暖也挺好的。哎，对，地暖形像，就是最原始状态的地暖嘛、嗯。就是我们就小鸡苗刚出壳的时候、嗯，尤其是前一个月的时间，它都要在这样的环境下去生长。嗯，呃，就是我们家里面就好多这样的这个房子嘛，就是养育培养小育小鸡苗的这个房子、嗯。那我们冬天的时候我们干嘛？我们就跑那鸡鸡窝里睡啊，啊，暖和呀，比外面暖。外面你就盖了又没有空调，你盖几床被子还冷呢。是是是。对，就相当于晚上在鸡舍里面看着小鸡了，又又暖和。所以说，你看我们确实小的时候就在那种环境下长大的。虽然说呢，可能没有学过专业的养鸡，但是呢，就是对鸡如何生长、怎么去照顾它、怎么让它长得更好，就是打小可能心里面就有那个那样的一些知识的体系在里面。嗯
2: ,嗯
0: 。那那时候你
2: 你你父亲也是，呃，让你们
0: 都要读书啊
2: 什么？那原先本来计划的这个、嗯、本来的发展道路是什
0: 么？本来的计划说实在话呢，本来的计划，呃，我父亲呢可能心里面有隐隐约约有这个想法、嗯、让我去接这个，但是呢他也没有很就一定让我去接这个、嗯、接这个班要干这件事情。我小的时候特别爱折腾，就我原来住的的房间里面全部是。就是那个收音机啊，电视机啊，就是电表啊拆的这个东西，嗯、你就是喜欢
2: 搞这种东西。就是、我就喜欢、嗯
0: ，特别喜欢搞这些东西。我上我上初中的初二的时候，我就把这个那个电表里面的磁铁，还有那个钟里面的那个什么指针，我拆了过以后，我利用这个电磁力那个原理原理，然后就做了一个电子闹钟。我我初三的时候，我就会洗照片。嗯，就是我特别就是我自己会洗照片、嗯，嗯、就是现在我们现在就是用数码相机了哈。嗯,嗯，没数码相机之前，全是胶卷，柯达胶卷。对对对，柯达胶卷就是你需要拍摄的时候，嗯、有个暗，有个暗房，哎，有个暗房，对，嗯、暗房你还要做一个暗箱、投影箱，然后有显影液、定影液。然后我就那个时候，我初三的时候，我就会洗照片，所以说我就是特别去爱钻研的那一种嗯,嗯，那那，所以说我我上高中的时候。我就跑到郑州，从那个故事会上去找到一个学习的机构去学电子。啊，你初中就去学电子？就是初中、高中，就就那个高高中时候，高三、高中考大学之前，考大学之前，我就找那个时候故事会还有什么知音，后面有一个小广告。对，是
2: 的。我去，
0: 我去，我去郑州去找一个电子培训机构，我就是学那个电子什么维修啊什么之类的东西。然后你看我读的大学。读的也是计算机专业，所以说我自己从小的这种志向就是学，就是类似电子呀、科技呀什么之类的这些东西，就没想过去养鸡。结果回来养鸡了。对，没对，没办法。<笑>对，嘿嘿。嗯。那
2: 那一开始的时候是一个什么状态
0: ？那一开始的时候就极度的反差。嗯嗯，极度反差。第一是生活上的这种反差。你想，我原来在珠海的时候，我接触的是什么样的人？都是就像像我们这样年龄轻的，搞软件的。这帮的这样的人，然说的说话聊天都能聊得来，对吧？然后呢，我回到回到安徽的老家，整天面对的是什么样的人，对吧？面对的都是养殖养养养殖场、养殖户、老板，养殖我老板，我讲什么东西他也不一定能听懂，嗯、他讲的什么东西我都感觉就是可能就是。就是就是有有有一有极大的这种反差，这种反差。第二种就是其实核心的这种这种反差，生活上的反差还是次要的，最最重要的一个就是思维上的这反差、嗯。那毕竟你第一个，你看我我学计算机专业，然后在外面有工作了四年，接触到这些人，他我的这个认知啊、知识的体系，包括要做事的方式方法，可能和还是有极度的这个反差的。嗯，反差在这个反差过程当中，就是就刚开始就是很不适应。嗯，很很很很不是，嗯、
2: 能能举个例子吗？你能想到一个什么例子吗？就是这种
0: 很大差异的，嗯、很大差异的，就是当时你看哈，我当时讲就是一个服务体系，就是你看我原来做那个做软件，当时叫翰林汇软件嘛，就是我们我就理我那个时候我就知道，我们卖产品实际一定其实它不是单独卖一个产品，而是卖这个产品的解决方案。对吧？那这个产品你给到用户，嗯、用户用户怎么用，能够能够给他带来什么价值？嗯，那那这个时候，就是我有这个思维，就是说，比如说我鸡苗鸡苗销售完过以后，我要有一套完整的这个服务体系，让养殖场的老板能够在这个体系下能够去赚到钱，嗯，能够赚到钱，这才是我们做产品的一个发心核心。嗯，但是但是当去就是我遇到这种问题的情况，可能原来就是一味的去卖产品。就是可能我在提到这些服务体系搭建的时候，可能包括我的父亲，包括包括公司的其他人，他认为，那我卖机票卖得好好，为什么要提供一系列服务体系呢？嗯，为什么我在这服务体系成本还要增加呢？嗯，就是这个这个方面，就是又会有反差。所以说，从在做这件事情的时候，其实我和我父亲争执了很长的时间。嗯，那最终呢，还是按我我我不利去。把这件事情给运作起来了，就因为这件事情，所以说我单独在我们厂在县城的旁边县城里面，我开了一间门店。这个门店呢，就是给养殖场买，提供整套的这一套服务。因为就刚开始的时候，就是我们这个行业没有人这样干。嗯，种鸡场就是种鸡场，我就是卖卖苗的。嗯、呃、嗯，然后呢，给养殖场提供服务的就是养殖场提供服务的，有就相当于卖疫苗的呀，卖饲料的呀。就是、就是都是各各做各的，各做各的，各做各自的,、嗯、的。
2: 那你要你把
0: 他们都整在一起、啊？对呀、啊，就是后来就是我，相当于这件事情是我硬硬生生干出来，在这原来在这个行业里面是没人没人这样做的。嗯嗯嗯
2: 。所以你们当时的那个生意，就是你回去接你父亲那个生
0: 意、嗯，就主要是个种鸡。对我接手的时候，我接手的时候，当时呢，我们家只有一个只有一个产品，就是卖鸡苗，嗯、从国外引进的这个鸡种。呃，寄种过以后，然后呢扩繁，嗯、呃，繁育成种,种苗，然后呢再提供养殖场，给养养殖养,养殖场提供种苗，就是就就是这个就是很很单一的这个，明白？好，嗯、我来聊一点
2: 那个我作为那个对养鸡这件事情小白的人会问的问题啊，嗯，我其实对这个问题很很感兴趣，你知道为什么吗？嗯，嗯就是我妈，嗯，在我小时候特别喜欢养鸡，嗯嗯<笑>为什么呢？因为我小时候也在农村，在江苏的农村，嗯嗯嗯，然后呢，他是什么样的情况呢？就是。呃，我爸妈都是老师，嗯，但是呢，那时候老师的那个收入特别的低，嗯，对吧？一个月几十块钱工资。对我妈、嗯，我妈是一个特别爱折腾的人，嗯、她就觉得我除,除了做这个老师挣点那个上课的钱以外，嗯我还想搞点外快，嗯嗯，所以呢，她、嗯、第一个想到就是养鸡、嗯，因为我们当时住在学校里面，嗯、学校里面有大量的空地，
0: 对、嗯，她可以把它圈起来，嗯啊，
2: 这是第一。第二呢，养鸡感觉当时是个成本很低的事儿，嗯，因为你你就买个鸡苗、嗯、回来。然后鸡喂的那个东，第一它自个儿可以找食，对对对，是,是的。第二呢，就是学校那个食堂啊、嗯，有很多那个学生吃完饭倒的剩饭啊、嗯、什么的，淘米啊什么，它、嗯、有很多东西，它、嗯、可以给鸡吃，所以它成本很低。嗯，那第三呢，就是呃第一鸡可以生鸡蛋，嗯、啊，鸡蛋可以卖，嗯、然后呢，我也可以吃到鸡蛋，嗯、对不对,对,对,对？那时候营养差嘛，然后呢，公那个公鸡可以宰了吃鸡肉，对吧、嗯？所以那个时候我妈就养了，我妈经常就是养，嗯，好几十只鸡啊。嗯，那我我想问你两个问题啊。嗯，呃，我先问一个小问题。我妈那时候一直不知道怎么才能挑到母鸡，<笑>就是因为它要鸡蛋，它它的主要目的是鸡蛋，它不是要那个鸡肉。嗯，但我我我其实挺乐意它多养点公鸡，因、嗯、为我就可以吃到我就一个一个问啊，对，就我先回
0: ，我先回答你第一个问题啊，啊这个怎么挑到公鸡母鸡呢、啊？第一个呢，如果说这个品种不是非常，就是按照呃原种祖代、父母代、商品代这一级级培培育下来的这个鸡呢，嗯、呃。最传统的方法方法，有的人是按照踢腿就把这、哎、我我妈就跟,<笑>跟我说过这个，啊，提起来，然后呢，对，提起来。如果说呢，他这个挣扎力比较强，他头一直这倒着勾着,、嗯嗯、勾,着勾着，那这个时候呢，这样的鸡呢一般是公鸡。然后呢，如果说提起来过以后他不怎么挣扎，反应太挣扎的、嗯，那这样可能就是母鸡、嗯。但是这个误差率也是比较高的。对我
2: 妈跟我说过这
0: 个，她用这个方法去了，嗯、结果结果出来的效果一般、就是。对对对，这个误差率比较高，啊、误差比较高。对，啊、误差率、啊这个、真的是一个方法。对，因为是什么？啊、你看这个，其实这个公鸡，我们是因为我父亲能，我父亲他都能摸得出来，嗯、他就是反映出来这个鸡苗刚出壳过以后它好不好。他就手一抓这个鸡，它的鸡自然会有一个反应、嗯，它会有一个反作用的力，嗯，力力度的大小决定了鸡的这种健康的状态。嗯、但是呢，你抓这个鸡的时候，会明显感觉到公鸡的力量会比母鸡的力量强。哦，啊、嗯，对，公鸡的力量会比母鸡的力量强。不是，我我我又查一个科学问题啊，你抓了你怎么就你还得后面观察它才知道。不。你就握在它手里，你不是抓特别的死，嗯嗯、你握在手里过以后，它会挣扎的，你手会是有那个反作用力我我我知道。那你还得证明它是个公鸡嘛？那得等等它长大了才知道他是公鸡啊。对，就你你看，为什么说我们知道是公鸡的挣扎力强，嗯、母鸡的挣扎力弱呢、嗯？因为我们像我们这个培育这样品种的鸡，嗯、我们一出壳公母就分开了，嗯、公的放在一一栏里面，母的放在里面会，会出错吗？那个可以说是 99%。就是我们承诺给客户里面，就是说呢，百分之二的误差率我。我给你的都是母鸡。对啊、嗯，这个呢里面叫有有鉴别呢，有有几种啊？嗯，有三种鉴别方方法，就是科学的鉴别方法，就是现在规模化的厂子、嗯、科学的鉴别方法有三种。那第一种鉴别方法呢，叫语速鉴别，翅膀上有两层羽毛，叫一个层叫主翼羽和副翼羽，一般情况下主翼羽和副翼主翼羽长，副翼羽短。公鸡，父翼于短，母雏翼长，是母鸡、哦啊这个。这种叫语速鉴别、啊，但是也是特殊的品种。Okay. 第二种呢，叫语色鉴别，就一出来过以后、嗯，母鸡是红的，公鸡是白的。哦，这样子啊？啊对，它是通过基因，就为什么说是从原种祖代、父母代，它是通过基因一点点搭配出来的。嗯就是来的 okay. 搭配出来过以后，公鸡就是红白的，母鸡就是红的，这也是特殊的这种品种啊。种就是比如说我们现在的海蓝、嗯、罗曼。这类品种，还有第三种呢，叫翻肛。这当这两种没有嗯鉴别不了的情况下，叫翻肛鉴别。翻肛鉴别过就迅速迅速的看它那个，对、嗯，迅速的把这个鸡鸡体内的粪然后给排掉。排掉过以后呢，手以它说法特别快、嗯，一翻过来以后，然后呢把这个血殖腔打开，打开过里面都看到东西，哦、嗯，能看到。这就直
2: 接看生殖系统来判断、哎哎，直接
0: 看生殖系统、嗯，看里面有一个有一个那小,小小的尖尖的小疙瘩，嗯、那就是。这次真的挺专业。我妈那时候估计也掌握不了这个技术。<笑><笑>还有一个，这个是必须，就是现在所有的鸡，<笑>我们都通过翻肛鉴别是可以看出来是公母的。Okay. 但是只有那语速鉴别和语色鉴别这两个必须是特殊经过，就相当于搭配出来的才可以。好、嗯，第二个问题、嗯，第二个问题跟
2: 我妈讲就没关系了、嗯。第二个问题是我之前看过一篇文章，嗯、说为什么北方的鸡不好吃
1: ？嗯、说、
2: 嗯、说是因为北方已经没有黄羽鸡了。说那个跟鸡种培育有关系，嗯、然后呢说南方，比如说我们去广东，嗯、一般他都跟你说清远鸡，嗯，他说清远鸡比较好吃，嗯、说这个鸡种呢就是以前这个咱们这个，呃，以前就有的这个鸡种啊、嗯，所以这个比较好吃。嗯、那可能北方的鸡种可能都是国外引进的啊、嗯，就是长得比较快，但是肉不好吃，比较有腥味儿什么的。嗯嗯、那我我想很,很想知道，就是说那现在这个，首先刚才我说的那个是真的嘛？第二就是
0: 说咱们现在这个鸡种，嗯
1: 种，你说两个都是真
0: 的。呃，两个都是真的。对，第一个是北方的鸡不好吃、嗯，南方的鸡好吃。第二个就是鸡种会影响到鸡的口感。嗯
1: 、你你刚
0: 才是,不是表达这两个观点？嗯啊、是是,是这这两个都是真的。其实，为什么是北方的鸡不好吃，南方的鸡好吃？其实是所有的事物都是有需求决定的，嗯，或者是以当地的这种资源决定。的。以，所以北方鸡不好吃，是因为大家对这个鸡的。味道判断有问题是吧？你想一想，就北北方北方人吃鸡就是比较粗放豪放嘛，啊、嗯，他就不追求细节，嗯。对吧？你看北方吃鸡，要么炖，啊、嗯，要么就要么就炖，要么就是就是爆炒、嗯，要么就是什么西什么这个辣椒小子鸡、嗯，然后我们山东叫、嗯、叫什么炒鸡，啊、嗯，都是大油大盐大料的。我们这是白切鸡。对,对你到南方看，啊、嗯，菌菇汤。啊、嗯，都是鸡汤，鸡汤，对，嗯，白粘鸡，嗯，白切鸡，对吧？就也要白粘鸡白切鸡，嗯，清蒸的这个鸡、嗯，对，只有那个好的鸡，只有在这样的南方的这样的情况下，才能吃出味道来啊、嗯。北方你再好的鸡，辣椒一炒，你可能炒出来啥好的鸡？对对对，是口感好的，口感不好的，都都都都是都是一样的味道，一样的味道。就所以说，就是北方的需求和南方、北方的人的口感的需求和南方的口感会有天然天然的，别。还是
2: 需求决定的
0: 需求，还是需求决定的呀、啊嗯？所以说，你南方的人，南方的这个他用白切鸡，嗯、然后呢炖老母鸡汤的时候，他对鸡的品质要求真的非常高。是，他一只鸡，我我去南方，我我们在这个北方，你看我们是安徽的嘛，在淮河以北嘛，也算北方人。嗯嗯嗯嗯、我去广州那边吃饭的时候。他们把一只老母鸡炖完过以后，把肉捞到盘子里面，净，最后汤喝完了，我说肉不吃了，不吃了，<笑>对,对,
2: 对，主要喝汤
0: ，不吃了。<笑>然后我说太浪费了吧，我说这太浪费了吧。<笑>嗯、广
2: 东人觉得这个精华都已经在汤了，对，精华
0: 都在汤里面，对。所以说你这个时候，你看鸡的味道是什么？嗯，氨基酸呢、啊？嗯，味精，嗯，我们这现在把这个味精就是叫拨乱反正了、嗯。原来最早的时候，我们因为说味精不能吃，嗯、只能吃鸡精。最后其实其实鸡精里面还是味精,精,还是味精,还是味精，还是味精为主，还是味精为主。是的，是的。它里面就谷氨酸嘛。谷氨酸。为什么鸡蛋、嗯、鸡有鲜味？嗯，其实核心就在氨基酸上。嗯，核心就在氨基酸。所以就是看这个鸡的鸡肉氨
2: 基酸含量高高。
0: 对氨基酸含量，还有一个受污染。如果说你在养殖过程中、嗯、喝着水、吃的食物，包括呼吸的空气。一直是一种被污染的这种状态，嗯，它这个鲜味就被掩盖掉
1: 了
0: ，嗯。然后呢，如果说你这个鸡只是为了长肉出来的，它氨基酸也没有在经常的运动的过程当中，在鸡体内储备大量的氨基酸
2: ，所以说
0: 呢，嗯、就是需求决定了一件，就是南方人需求比较相对宽，要求宽严比较高，北方人可能就是需求较粗放一点，嗯。哎、嗯嗯，那所以我们现在国内的。
2: 就是大家吃的那个平时吃的那些鸡啊，都是什么鸡种啊？嗯、是是原来我们自己的
0: 鸡种吗？还是都已经是国外引进的什么长？已经完全失去了原有品种，就是整个中国的这个鸡种，嗯、不管是蛋鸡的品种还是肉鸡的品种，也可以说是乱象丛生。嗯，乱象丛生。就现在这个鸡种已经已经远远不是几十年前那我们在农村看到的鸡种。了、嗯，就即使你在山上说的。嗯嗯看看，嗯、哦、啊，我这山上养的这个鸡，嗯、也没有，几也是被品种也不对了，也是被改良过。你现在国内的就你看第一个大的龙头，嗯、像呃美国的艾维因这类的品种，嗯、就大肉食鸡，就原来炒作的那个一只鸡几个翅膀呢？那其实那那是假的，不可能。对对对，那是假的，嗯、但是那个、但是假、那、的、个。但是的确是一个国外引进的鸡，但是的确是这样的鸡，就是三十八天到四十多四十天左右吧，长个五六斤正是很轻松的。啊、嗯，就一个多月就能长。哎，对，就是对，四四十天左右，嗯、快了三十八天、三十五、三十五天、三十八天、嗯，稍微慢一点的话，就四十四十二三天，就长个五六斤重，就轻松的。就是以国外为代表的叫白羽肉鸡，白羽鸡，呃嗯、白羽肉鸡，它就是这个长速特别。嗯、以国内。就是以基本上还是以广州为代表的，你看有像温室，还有广州的那个叫叫叫什么叫我我就这几个育种公司的大育种公司名字我都记我都记不太清楚，还有我们现在国内的利华也都在自己培育的品种，它都在结合着地方的特色，结合结合着地方的品种，那。就是有了风味口感的同时，也要有一定的生长速度，也要有一定的经济价值，要长得快。对对、嗯，就所以说呢，就这样的不停的去，嗯、呃，就是改良适应我们现在人的这种不同的呃烹饪的需求，不同的使用场景的需求，个头大小的在变，然后生长速度在变，羽毛颜色在变，体的这个腿的颜色在变，鸡嘴的颜色在变，都在变
2: 。哎，那我又问一个问题了。<咳>那我们现在吃就大老百姓平时吃的这些鸡肉哈，嗯，都是已经是现代化养殖出来的东西，嗯
0: ，基本可
2: 可以负责任说百分之九十九。那大家经常抱怨说现在的东西没有以前好吃，嗯嗯，这也是真的吗？那、嗯
0: 、是的呀。就就是
2: 刚才不是说刚才不是还在说那个怎么考
0: 考虑地方特色，培育了很多几种嘛，还是没有以前好吃。那肯定没有以前好吃，为什么？好吃来源于什么？嗯，来源于真正的，按按照我的理解，就是它生长速度一定是慢的，就是它的你看哈，就是嗯、呃，总的一个原理啊，嗯，单位时间内、嗯。嗯它能够，因为不管说是鸡也好，产生产鸡肉也好，生产鸡蛋也好，它的最基本的一个原理是什么？就是单位时间，其实这个鸡也好，或者是鸭子、猪也好，它其实就是一个转化的生物体，它从植物蛋白通过这个鸡或者这个猪转化成鸡肉、猪肉或者鸡蛋，嗯，对吧？它是一个、嗯、是一个转化的过程，单位时间内它代谢的这些产品是一样的。只要它生长速度越快，嗯
1: ，
0: 它就会代谢出来的营养物质就会越越来越少，就不好吃。啊，对。你比如说，我就拿个鸡蛋做比做、嗯、比方的例子、嗯。我们原来这个鸡蛋是给人吃的吗？不是给人吃的啊。鸡蛋不是给人吃的，鸡蛋鸡蛋的本身是为了鸡繁育下一代的。啊对,对,啊啊、对对对对对，你这么说对，<笑>是是是,它是。它就它是给鸡蛋，就像牛奶本来也不是给人喝的，牛奶也不是给人喝的呀。对,对,对,对，它就是为了给它下一代。提供母乳的呀，是是，鸡蛋它也是为了那个，所以说鸡蛋它原来的生产效率是非常低的，那可能两三天、三四天、四五天，甚至一周产一个蛋，嗯，嗯，它会产一个蛋。它为了繁育下一代嘛、嗯，它不是给人吃的嘛，对。那为什么现在基本上就鸡一天一个蛋呢？就是不停的选育的结果，从原来生产效率很低、品质非常好，然后到不停的被选育、选育，不停的高产，它。富集的营养能力变弱了，然后鸡蛋里面的营养成分变差了，所以说口感变差。就我们打一个最、嗯，我刚才讲的鸡蛋啊，我们现在直观的理解，现在鸡蛋个头是不是越来越大了？嗯，但是个头大的时候，里面蛋黄还是那么小。嗯，就蛋白变多了。嗯、对，蛋白变多了，嗯、其实它是是水分和蛋白的增加。真正的营养物质在蛋黄里面，维生素、微量元素、氨基酸、卵磷脂之类的物质，叶黄素之类的物质。全部在蛋黄里面，不是在蛋清里面。嗯，你只是把蛋清变大了，反而在母野方面，蛋黄比原来变得更小了，水分量还在增加了，干物质的含量降低了。你看现在的好的鸡蛋里面特别的浓，然后现在个头大的鸡蛋一打开稀的，嗯，稀的，嗯，所以说其实是营养物质是被稀释了一个过程，嗯，所以说它营养物质也也也也少了，然后鸡蛋的口感也变也变差了。你说鸡蛋的香味，说为什么现在鸡蛋没香味了？它核心里面卵磷脂啊。嗯，因为生长效率越来越高，高产了，所以说它卵磷脂的富集在现在鸡蛋里面变少了呀。嗯
2: ，
0: 卵磷脂是脂类的物质呀，它一炒出来就香啊，一经过高温过以后，它脂类物质发出来那种氛芳香的味道，嗯
2: ，就没了呀，就没了。为什么？所以说现在不好吃了、嗯。其实，而且就是不好吃，其实也。也是人类的一个判断，就不好吃，其实也意
0: 味着它营养物质就不够了，对,对吧、啊？不够了、这个、是连着的。嗯、对我们这个刚才是我们这个是动物蛋白，鸡蛋。我们我们拿一个大家都很容易理解的一样一样这个植物，嗯、辣椒、嗯。我们小的时候辣椒那么粗，或者是最多也就那么粗，嗯，皱皱巴巴小小的，嗯，对不对？嗯。但现在辣椒呢，搞那么大，嗯、五颜六色的，是、嗯嗯，那都是被品种改良过的这种结果、啊，嗯。嗯你想一想，这么大的这么大的一个辣椒的，你吃这个辣椒还有辣味吗？没了吧，当成菜椒子。所以其实都是一样的道理。都是一样的道理啊，包括你，我们这水稻没有被改良前，一亩地产两三百斤水稻，嗯、那个稻子是有香味的。嗯、那现在呢，一一亩地产一千多斤水稻，那稻子它就是。一个就是粮食，就是填充肚子的，嗯、它就没有原来的这个没有好不好吃？没有原来的这个这个这个香味了。嗯、所有的物质，它只要一高产、嗯，它口感一定会下
2: 降。明白了。哎，那刚才你也提到，就是国内有几家专门做育种的特别大
0: 的公司。嗯嗯。那你们相比而言，你们的规模是什么？我们在黑鸡黑鸡这个里面呢，就是我们是一个唯一能做到就是全产业链的一个公司。我们不仅有自己的育种。有自己的种植的基地，有自己的养殖的基地，然后到后端的鸡蛋的加工渠道建设，包括自己在做线上销售，我们是唯一这样的一个公司。就是单纯育种上来讲，呢，国内还是有比我们做的更好的这样的公司，但是我们是一个全国唯一能做到这样的公司，这是一个方面。另外一个核心的一个问题就是我们的育种的思路和大家的思路是不一样的。
1: 嗯
0: ，我到目前为止，到全球，到目前为止，我没有没有找到一个。和我们是对标的，那、no, 对标的什么个思路？因为现在所有的育种的方向都是为了高产，你不管是猪也好，肉鸡也好，蛋鸡也好，国外现在为了高产，它能让鸡叫七百天产五百多枚蛋，七、oh. 百就是它不仅追求鸡蛋的个头，嗯、oh. ，就蛋重，还要追求产蛋率。那现在把鸡育种到极致。追求产蛋时长，原来这个鸡养到四百多天，后来养到五百天，养到六百天，养到七百天。你想想，就是他们他们现在所有的育种思路是什么？肉鸡生长速度越来越快，蛋鸡要求个头越来越大，生长生是产蛋率越来越高，然后产蛋时间越来越长。嗯，他们其实都是有一个目标，他们的目标客户群体是养殖场，他是让养殖场能挣钱。嗯、对。养这种能挣钱，但是这样带来的同时，产量上升了，口感越来越差。嗯，而我的思路是：为什么我这样干？因为我本身我不就是我不是一个养鸡行业的人。
1: 嗯
0: ，我是学计算机的，我相当于我是从外行进入到这个这个行业里面。所以说，我的目标从一开始，我记得我在零三年,年、零四年那时候，我就想做品牌蛋。我我做了一件特别傻的事情，我去买一个就是那个橡皮戳。自动印字的橡皮戳，从这印泥印到这然后把鸡蛋，嗯嗯、我就那个时候就想给鸡蛋上做品牌。就那个时候我刚进入这个行业的时候，嗯，我就想这个鸡蛋品牌应该怎么做，怎么生产出更好的鸡蛋去给消费者提供。所以说我的思维是和别人不一样的。我的思维是我们养鸡养殖场的老板，你是给消费者提供鸡蛋的，你不能光看着你自己养鸡挣不挣钱。所以说就是就是我刚才讲的，我和现在和其他育种公司有一个截然的不同。嗯嗯他们都是围绕着养殖场能够产出更高效率的鸡蛋、更高产，而我到目前为止，我是我的客户目标是放在消费者怎么能吃到更好的鸡蛋。嗯，所以说他们不求追求高产，我在追求低产。你追求低产，对，什么意思？什么叫追求低产？你只要一高产。口感一定会变差。嗯，我现在我为什么叫我们叫、嗯、叫反向育种技术呢？反向育种。对、嗯，你不都是正向叫高产吗？嗯。我叫反向育种技术，越深越少吗？这个鸡。对，是的呀。啊、嗯，我就让鸡回归到没有被改良的状态。为什么我培育黑鸡啊？我们就让鸡回归到没有被改良状态。黑鸡是个为什么黑鸡是为什么要选黑鸡啊？黑鸡跟这个是。也不一定说就只要是黑鸡才有可能是、嗯。只能进入低产状态，就是因为我们在育种的时候，我们就发现了这个黑鸡的这个品种，黑鸡的这个品种它生就是产产量低，最重要的一点它蛋品质比较好，所以它就是一个还没有被催成那样的、嗯。它其实这个黑鸡我们当时是选育选育的时候呢，其实是已经也是被改良过了的，就现在你基本上找不到啊、嗯嗯，找不到没改良过的，除非你现在把那个野鸡弄过来。<笑>哦哦，对对对对对对，对对 uh, 但是野鸡现在呢，就是这个效率呢，就是太难了，太难了，太难了，太难了，太难了。难了对，我们现在就是把现在现有的蛋鸡，其实已经被改良过蛋鸡，我们采用反向，别人都往高产方向培育、嗯，我往低产去换来鸡蛋的高品质。哎，黑鸡它原先是从哪里来的？我们这个最早呢，它有贵妃鸡的这个基因。贵妃鸡。对，贵妃的鸡，这、嗯、其实这个贵妃鸡的这个基因呢，嗯、其实是一八。一八一几年的时候，那个时候刚从就是英国过来到国内，哦、这还是个英国的品种、啊。对对对对对对对对对。<笑>哦，是。就是这这个鸡呢，就是从那个一在中国呢，就基本上这个鸡种没有被改良过。嗯嗯，就是鸡种这个鸡种，所
2: 它所谓叫黑鸡，是因为它毛都是黑的
0: 。对，我们这个这个黑鸡毛是黑的，但跟
2: 我们说的乌骨鸡不是一回
0: 事。呃、嗯，其实它也是乌骨鸡，乌骨鸡的一种。哦、乌骨鸡有三种,、哦种哦。嗯，乌骨，就是现在这个鸡啊，就是说你说。到底就跟你说这个鸡，它的祖先到底是谁？已经搞不清楚了。你说咱现在中国人祖先到底是谁？你也也,你也很复杂。你说对，很复杂。就是说，现在的鸡也是。你
2: 这个,你这个比喻挺好。
0: <笑><笑>对，你已经搞不清楚它真正的。我我我说刚才说我只是说这个有这个鸡的血缘、嗯嗯，我没有说它就是它的后。明白。下一代那到底是占比多少？我们现在。嗯、你没有的、这个，反正就是你
2: 选了这个鸡。嗯、对，我们就在选选。了、嗯啊。那
0: 你就是所谓反向育种
2: ，就是第一生蛋数呢越来越少。嗯。第二就是会变小了，那肯定，因为原来是生越大
0: 嘛对、啊，对不对？对呀、啊，我们所以说我们鸡蛋个头比别人小、啊。小。对、嗯，就现在市场上普通的鸡蛋就是五五十克到六十克，嗯，这样的鸡蛋、嗯、就五十克算小的，嗯，正常就是在六五十七八克、六十克，甚至到六十五克到七十克。就这个就五十克到七十克之间，而我们的鸡蛋基本上在四十克到五十克之间。小的时候可能连四十克不到，就三十多克到五十克之间。嗯。k 啊，对，就我们这个鸡蛋个头比较小，个头比较小，它产蛋比这个也比这个这个羊鸡蛋产蛋率也要低。嗯，行，鸡每一枚，因为它只有产蛋率低，它每一枚蛋在鸡体内的形成时间才会延长。啊，普通这个羊、呃、羊鸡蛋，它就二十多个小时，就二十多个小时。一枚鸡蛋从卵泡掉下来、嗯嗯，进入到喇叭口，然后到输卵管里面形成蛋黄，蛋黄周边被包成蛋白，嗯、然后再再进那个，再再到那个暖卵泡里面就形成蛋壳，再排出来、嗯，就整个过程二十小时二二十多个小时，二十一个小时,、嗯 30, 36, 个小时嗯。那你们这个呢？三十三十六七个小时，三十六七个小时。对，就就相当于它这个蛋在鸡体内的形成时间是充分的、嗯，很充分的形成的。明白。对，就是相当于如果说在。呃，举一个不怎么太恰当的例子吧。其实现在，洋鸡蛋有点像早产儿，嗯嗯嗯，就是它卵泡啊、蛋黄还没有充分成熟的时候，嗯，就生产下来了、嗯。而我们这个黑鸡的鸡蛋呢，它的卵泡是已经充分成熟过以后长大，然后又再在输卵管里面经历了三个多、三十多个小时，才真正形成一枚蛋了。这这个事儿干了多久了？因为你刚才想
2: 二零零二年你开始回来
0: 接那个养殖，很长时间了。你看我们这企业四十年了，嗯、其实其实这四年就是我们一直有这个思路去思思思路去。那这个
2: 事儿不是很听起来很吃力不讨好吗？对呀、啊，因为那个，因为你们是卖鸡苗、蛋鸡苗，对吧？对、啊、给给那个叫什么？养给养
0: 养殖场,养殖场、啊，给养殖场
2: 。嗯。然后养殖场再搞出鸡蛋来，再卖给消费者，是吧？对对对对对，是,对对对是的啊、嗯。那你这个鸡蛋
0: 又生的又少，然后又小。
2: 对，呀，那人
0: 家就吃力不讨好,好，是吧？人家
2: 不是不愿意买嘛？那你们是的。那你们怎么怎么弄？怎么做这个？所以
0: 说，为什么我们现在在杭州去做做这个嘛？嗯，就是这个鸡蛋呢，它在批发市场上里面，它的价格，消费者他是就是有感知的。他吃完过这个鸡蛋过以后，他明显会和普通的洋鸡蛋会有会有所会有所不同。嗯，不同会有感知的、嗯。所以说，这个鸡蛋呢，在市场在批发市场里面的价格呢，就比普通鸡蛋贵四五十块钱一箱。一呃，我因为我没概念哈，就贵四五十块钱，那本来是多少多少钱？可能一箱鸡蛋在市场上正常在两百块钱吧，两百块钱。三百六十枚蛋，你们贵了百分之二十五，对，差不多，对啊，你们贵百分之贵百分之贵本贵百分之二，然后你们还小，我们还小，嗯,嗯，就是我们有可能我们小的鸡蛋，嗯,嗯，我们小的鸡蛋和它大的鸡蛋，嗯，在同一个箱子里面，我们。还有另外贵了四五十块钱，嗯嗯,嗯，就在这样的情况下，我们单纯养殖端上来说呢，也是不怎么太挣钱的，嗯，就是你贵了那么多，也不是不怎么挣所以说为什么我选择线上呢？因为线下去做这些内容方面的传播，它的传播的阻力特别大，传播的环节特别的多，嗯，所以说我们现在选择了一个线上，可以让传播更更高效。然后呢，环节更少，能够去触达不同的、快速的去触达消费者。所以，所
2: 以等于我我我理解，因为听的人可能还不太知道，就是辉叔把这个现在把那个电商的公司开在杭州嘛。对对对。从四线到了杭州。对对对,对,对,对,对、嗯。那这个就是直接卖给消费者了。对。直接卖给老百姓个人、嗯，对吧？嗯、对那你原来要卖那个鸡苗给养殖场这个生意呢？这两我们现
0: 在慢慢会弱化哦，慢慢会弱化。你就打
2: 算就是。将来就做这个鸡蛋的生意。对我们
0: ，你看整个公司里面，就是从一开始就是一一一,一个产品，然后呢不停的去做全产业链，从鸡苗有洋鸡的鸡苗、黑鸡的鸡苗，然后我们自己还有饲料厂，然后还有整个的产业链服务端，包括和养殖场合作回收，然后再去加工销售，那么多的业务体系。当时我们有两三百个 SKU， 然后现在慢慢慢慢。我们去就,就也发现了，这里面就是好的产品卖不上好的价格，这是所有农产品最大的一个通病。嗯，农产品品牌化、农产品商品化、农产品标准化，这这是国家战略提出来的很重要的问题。但是也是为什么老一直提，就提了也不好改。对，这个因为这个群体和这个这个老百姓这样的一个生产作为主体。然后还有所有的农产品，它的销售的链路都特别的长，这样的一个过程，真的商品化、标准化、品牌化是很难的。所以说，为什么我们像我们，尤其像我们这样的高品质的品更难？因为你生产成本高，嗯，所以说你没有被商品化、标准化，没有品牌化的情况下，走是全是流通渠道，我们成本又高，所以我们按照全传统的打法是一定打不，一定打不通的。这就是为什么我们要选择在杭州这样的地方去做渠道、去做品牌，拿能把好的内容迅速去传递给我们的消费者的一个核心的原因。嗯嗯 ，OK， 我我们稍微再回过头去讲一讲那个你当初
2: 接了养鸡场一伙的事儿。嗯，<笑>就是就是你作为一个没有这个经验的人，然后又要又要用不同的方式来搞这个这个鸡蛋，对吧？搞鸡、嗯、搞鸡蛋的这个事儿，这里面有。遇到你觉得
0: 最难的时候是什么时候嗯？嗯，首先第一点呢，就是我虽然说呢，从小在鸡窝里长大，那、呃、学的专业不是养殖的这个专业、嗯，学的计算机专业。进入这个行业里面呢，那刚开始的时候，呃，确实很难。但是呢，我有我自己的一个独特的方法，就是我的学习力特别强。
1: 嗯
0: ，就是我会很快把这个所有的这个行业里面知识全部补一遍。你看，第一个呢，我刚进入这个行业的时候，我去去了这个我们离我们最近的这个徐州铜山秦病门诊，有小半年。秦病门病门诊，因为那个那个时候只要有阳机的存在，疾病就特别的多。哎，为什么？你干活多了累不累？<笑>哦，是这个原因啊。<笑>啊，就
2: 是这个鸡就比较弱了，对吧？就比较弱。对呀、啊，它整天干活，<笑>整,天整天干活，
0: 四十天长什么五六斤重。<笑>嗯、然后呢，鸡蛋蛋鸡一天产一个蛋，它、嗯、累啊，累过以后免疫力下降。听起来特别的，就是特别的不正常。<笑>就是，其实就是我们王东岳老师里面，生物的进化过程就是一个残化的过程。嗯嗯，鸡蛋只要鸡往这个方向，它就是一个残化的过程，越来越残,残化的过程的情况下，<笑>它就是鸡的免疫力的下降的过程。免疫力下降的过程就是现在供强加各种抗抗生素大量使用的过程。嗯，所以说它这是
2: 根在这儿。这个跟那个叫什么？因为我以前做过酸奶嘛，嗯，就跟牛奶也很像一样的呀。就是那个奶牛啊，你要让它一年四季都要产奶，然后它比如说像很冷的地区哈、啊，它到了冬天。嗯它的它本来草都没有，对，它没有草吃啊，它本来不生长在这个地方，对。然后你得给它吃干草，然后干草里面有无数的，你知道那个草会坏嘛，然后就会产生黄曲霉素，嗯嗯就反正就各种奇奇怪怪的，然后那个牛又会生很多很多的病，其实真的是挺不人道的，嗯、就
0: ,对就是、啊、这种。它就是一个残化的过程，对对，就是一个残化的过程。所以说，你看当时就是我进入这个行业，我去恶补,补知识，然后进徐州同山金明门诊就学这个相当于兽医，给鸡各种看病。嗯嗯嗯，然后去北京农业部饲料工业中心，李德发院士学动物营养，动物营养就是要挤给给给鸡吃配方，配方的这种是什么样的啊？对，每天它能量要获取多少，蛋白质要获取多少，维生素 A 多少，维生素 B 多少，然后依依据我们现在营养需求倒逼我要给它吃什么食物，要要要补充哪些东西，叫叫这个叫配方技术，
2: 嗯
0: ，然后我在南农、凤阳农学院都在都在学习。就相当于我进入这个行业，我有可能就一年多时间嘛，我就基本上学了。这个行业里本来做的人不学这些吧？也有人学，也也学,对对也学，也学、嗯、也学，也学也学、嗯。就是为什么这个行业里面一堆专家呢？博士、研究生团队一堆一堆的，嗯、好多呢。<笑>我们这个行业也是高科技的行
1: 业
0: ，啊,、嗯、啊,啊好。然后呢，其实其实这个对于我来讲呢，我就迅速的相当于补齐了这里面知识。所以说我们这个鸡啊、养殖的设备啊各个方面，这还是蛮好的。另外呢，我是学计算机出身，我们在我在整个行业里面迅速的把物联网信息化这个这个行业里面，我们是我我们这虽然说你看现在很多的设备公司、物联网信息化公司，但是他们是因为他们专业嘛，就后期起，但是做的最早的是我，嗯
1: ，
0: 最早在这行业里面编。就是养鸡的软件的，我们我我做养鸡软件干嘛用啊？就是记录养殖的过程，进行数据分析啊。我们我们当时我就自己开发了养鸡场的那个 ERP 的系统，然后呢，养殖场给给养殖场的这个老板提供的一套客户管理系统 CRM 系统。你们还卖这个给？我是有，我原来在珠海做软件开发的时候，可没少干这事儿。我把这所有的知识体系通过到养殖行业里面。我是在一零年前，我注册的，又又注册就养鸡的同时，又注册了软件公司。嗯，就是在这行业里面卖软件，嗯，呃、卖卖卖卖这个软件。我们最早是开发了这一系列的这个软软件，包括软件和硬件的对接，怎么去取鸡舍里面的温度、湿度，包括通风所有的状态。就当时我们做了这个，写了这个接口和这个硬件公司。进行连接，从现场拿数据，所以说我这个呢方面我们又补齐了。嗯、其实这个我进入这行业来，这是我的优势。
1: 嗯，另
0: 外一个你刚才问到的一个问题，最大的困难，嗯，对吧？其实这个最大的困难啊，其实如果说把它完全拆解，它有三个方面的大困难。第一个方面的大困难就是原材料价格的不确定性。原材
2: 料是指鸡吃的鸡吃的玉米啊、嗯、小麦啊。
0: 嗯玉米啊，小麦啊，嗯，包括你看，它要我们要补充氨基酸、嗯，这个氨基酸又是国外进口的，还有补充磷酸氢钙，给这个鸡要补钙呀、啊，补磷啊，嗯，骨骼形成的主要的这个东西，磷酸氢钙是属于矿产，但是这些我们氨酸啊，磷酸氢钙这都是小事儿，核心就是玉米啊、呃，这是玉米的价格，还有豆粕，其中进口的大豆，嗯，这个原材料价格一高低一高低低，那你的鸡蛋价格你是不缺。你的鸡蛋价格可能相对来说就卖那么多钱，你原材料价格忽高忽低。二零二二年的时候，国际环境战争，嗯，把从三千多一吨的豆粕干到六千，然后呢，把两千左右一吨的玉米干到将近四千，就都翻倍了。对，嗯，这就是你想一想，我这个生产的产品是这样的，你这个价格波动对你这个困难影响是比较大。第二个就是养养养殖过程当中困难，疾病频发。不停的病，今天出这个病，明天出那个病。那我记得最早的时候，我们刚进入行业、嗯，受到最大的困扰是什么？法氏囊病、马立克氏病。法式囊就是它鸡屁股那个就是免疫中枢容易出现问题。马立克病是肿瘤性疾病。你说现在人得癌症，鸡早就得癌症了。就这些病都是治不了的。所以说这种就是病的影响，一段时间出来个病，一段时间出来个病，这也都是因为我们不停的把鸡培养的越来越高产，免疫力越来越差。嗯，必然的一个问题。所以说，这个病对导致的这个这个行业的影响，有可能我们这这个行业里面有一句话叫，有两句话叫叫家有千财万贯，带毛的不算，对吧？这、嗯、这句话什么意思？嗯，就是鸡就不能算。对、啊算，你你比如说，你家有千万、嗯、千万资产、嗯，那个带毛的都不能算资产，因为他很他可能说说没了就没了，就没了，说没就没了。没了啊、叫带毛的不算、嗯、这句话，还有养鸡行业里面不是，只要是养殖行业里面，还有一句话。叫辛辛苦苦几十年，嗯，一招回到解放,解放前，嗯，就是有可能一夜就回到解放前了，嗯，那是我们上段时间我们还是这我不讲哪个企业哈，嗯，那那二十万只鸡一夜没了，就因为一个病是吗？不是病啊，停电。<笑>为什么停电就二十万只鸡嘛？你停电那现在现在这个鸡舍，如果说只要停半小时电、嗯，这个鸡舍鸡全废了，因为温度嘛？对，温度，对，因为温度就停电降温降不掉嘛。嗯。降温降不降？样不死了冻死，还有疫情禽流感，有可能两天鸡、嗯、一一只鸡都没了。嗯，啊、嗯，所以说这个你看，就养殖过程当中的风险，嗯，这、就是第二大第二个,、嗯、第,二个第二大困难了。嗯、第二大，第三大困难，鸡生出来蛋了，嗯、今年<笑>卖六块钱一斤，嗯，明年卖三块钱一斤，这个价格是怎么谁来确定的？幕后的黑手吗？<笑>真的假的？幕后这个，幕后的黑手是有规律的黑手，市场的共求，市场的供求、啊、市场市场供求,供求、啊、确定的嘛？就出来的多了，鸡蛋多了就。今年养鸡老百姓都挣钱了啊、嗯！今年鸡蛋卖六块钱一斤，卖六块钱一斤，咵，所有养殖场老板一起去。都养了啊、嗯！农,农,农,农,农,农产品老这样。对，老农产品老这样嘛，就是卖六块钱一斤，都来养了、嗯，都来养，看、嗯、明年。一下原来比如说一一是一,一天出来十吨鸡蛋，现在看，一天出来十五吨鸡蛋，你说价格吗？直接变成三块了。嗯，老百姓反反复复在这里面折腾。如果说你这个农产品没有标准化、没有商品化、没有品牌化、没有差异化这几样东西情况下，你就是在这个大海里面反复被折腾
1: 。
0: 嗯，对吧？你你相当于相当于，比如说这个茶杯，嗯，比如说这个茶壶，你这三。三头都不确定啊，嗯，你就完全都是在一个摇摆的状态里面。嗯、我经常讲的一句话，嗯、就我们养养鸡行业就像那个大海里面的一叶扁舟，嗯呵呵，命运都不是自己控制，的，完全不属于你、嗯，你这个命运完全不属于你，嗯，你看，就真正养鸡行业里面出来特别牛逼的公司了吗？全球看，嗯嗯、除非就是。在特别顶端的，它不是真正做商品化生产的，嗯，育种的，或者是在母血方面，除了这技术的，真正干养殖的，你全国看有牛逼的公司吗？没，没没听说过。对，嗯，你很少也有肉有对吧？肉有肉有肉有雨润呐、啊，什么这些对吧？你你你你查查，你现在你看今年这个猪里面的牧原呐、啊嗯、温室呀、啊，你去查查今年财报，嗯嗯、都几十亿、几百亿，<笑>嗯。亏啊，嗯，所以说这就是这个行业里面最大的问题。如果说我们的农业不能跳出这个怪圈，不能你受原材料控制、养殖风险控制，包括你销售产品终端价格你不能固定的情况下，嗯，你就是大海里面的一页小片舟，嗯，随时就把你废了，就可能有有些外面的一些外界因素，就随时你这个企业就有可能就没了。即使活着的，也是一直在这种高度的风险风险当中就沉淀的。嗯，但是辉叔，我看你干得挺
2: 开心的，我看,看
0: 。<笑>所以你是找到了控制自己命运的方法吗？所以说，你看，我们一定要去。你其实我来杭州，其实感受还蛮深的啊。嗯，其实我去杭州有几个同行的企业当中，杭州的农业真的叫农业。嗯嗯，是啥意思？什么叫杭州农业？真的叫农业？有几个大企业，我不去讲名字啊。人育种、种植没有做，从育种到养殖到后面的连锁店到品牌建设，完全是一体的。你看，中国现在只是大，它不强啊，没有抗风险能力。嗯，都是包括我们中国的这个猪木园，它所有的猪，它就是自己建机场，自己养猪，自己那个。但是它的商品猪的猪肉，它就是随着市场价格去波动的。嗯，你想，它这样的再大，它是没有。没有自己的差异化，没有自己的品牌，它就是一个在某些方面，它就是存在养猪的一个养殖企业，它不是一个品牌。你只有用品牌真正去用户做出差异化，做出品牌化，给消费者传达你这个品有多好，你的产品的终端价格才能固定。你终端价格不就相当于是什么？原来是是一个只要是一个养殖者、养殖场的本身，它所有的环节全是波动的。但是如果说你有一个毛，是毛在消费者的心智当中的，嗯、而这个毛就是品牌，嗯、这个这个点是固定的。你这一点固定的情况下，你这个品牌有溢价能力，你就能反向去倒倒逼，把所有的生产固定了，把流通渠道固定了，甚至把你的种怎么育也固定了嗯。嗯，你就能找
2: 到一个抓手，有有个有个东西来指引你了，对吧？对，否则的话你也不知道该做啥，反
0: 正只能跟着,、啊、跟着大家动，对吧？对，所以说我们很多养殖场老板，今年养红鸡，嗯嗯、养这个羊，红壳的羊鸡蛋，明年养粉壳的羊鸡蛋，后年又养这个鸡，就是跟着市场走。但是你越跟着市场走，嗯，你越出问题。你看着是、嗯、今年看着别人在这方面挣的挣钱了,明明了，你进去的时候一定是进去赔的。明明所以说，我们中国的养殖场的老板是真的命很苦的，嗯、真很苦的。我我经历了太多的养殖场的老板。在这样的风风雨雨当中，他没了的。嗯，就是我到嗯、呃，我到现在的能和我就是我进入这行业，现在还能跟我这一起干的，应该我剩十个里面去掉九个，九个半了。怎么这么,这么没了？这么凶残的这个市场。<笑>我刚进入行业的时候，我我记得那一年我第一次去北京开会，我们全行业的人开会，当时是三千三百人。一个大会，当时我记得特别清楚，当时照合影的时候是那个旋转相机照的，嗯，就嗯就特别多人啊、嗯，站几排，旋转相机的、嗯、照那个照片，领回来时候好像那么长、嗯，那么长，那么长。现在呢，去北京开会，
1: 嗯
0: ，一个屋坐下了一百一百多人、嗯，一小屋啊，最后开核心会，没了呀，<笑>不是因为这个行业整合了吗？就是也在整合，就是小规模的越来越，就是现在集中到越来越大规模。但是小规模大部分都是死
1: 了
0: ，嗯，都是自然而然死了，嗯，就是有可能他撑过了一个周期，他不能撑过第二个周期，嗯，
1: 就
0: 是大部分的人都是什么呢？看着自己挣钱了，挣了很多钱，赶紧去扩大产能。然后一一根子栽到下一个坑里去了。嗯，你你只要看到你挣钱了，后面就是一定会有个坑等着你的，一定是坑你。所以说你你只要看到挣钱，然后你再跟着扩产能，一定栽进去。所以说我原来提示这个行业里面讲的一句话：当自己挣钱的时候，一定要记住把挣的钱留下来捂在自己的口袋里面，<笑>等到行情最低谷的时候再把钱拿出来。再拿出来，嗯、对，不要不要一看挣钱了赶赶快投资，然后全都赔进去了。但是这是反人性的事，是是是,是的。谁谁能反人？谁能把这个人性、嗯、看着今年看我今年一百万，妈挣了一百万，谁不想着去扩产能呢？是是。所以说，这这个行业里面为什么就是反反复复、反反复复这样那么那么难的一个原因嗯。
1: 嗯
2: ，
0: 好，那会说我们
2: 我们再讲讲你那个你现在全力以赴要搞的这个东西呗。嗯，你现在在搞这个鸡蛋嘛，嗯、而且是 to C 直接卖给消费者的。嗯嗯。你跟我们讲讲怎么怎么算个好鸡蛋？怎么算个好鸡蛋你？你
0: 卖的你卖的鸡蛋为什么好？来，跟我们讲讲。怎么算好鸡蛋？第一个呢，就是首先如果从消费者的角度上来说，他一定是要。就是第一个，首先第一个维度，它应该是最应该最基本的个要素，一定要是安全的鸡蛋。嗯，对对吧？鸡蛋咋叫不安全嘛？你看安全的维度有几个哈？嗯，嗯如果说是国家有有有标准啊、呃，有标准。第一个呢，就是你只要是一个是一个鸡蛋，嗯，国家有标准叫 GB 2 7二 GB 二七四九，这是国家建的鸡蛋。第二个呢叫无抗鸡蛋，呃、嗯，没有抗生素，就叫没有抗生素残留。嗯，第三个叫绿色。就是绿色农产品嘛，啊，绿色农产品，嗯，再往上走到顶尖的是有机农产品，有机,有机农产品、嗯，这是国家的一个相关的一个标准，嗯，那其实这个标准社会上还有一种标准，就普通的鸡蛋，嗯，还有可生食的鸡蛋。嗯嗯啊，可生食，对对的、嗯，可生食的鸡蛋。所
2: 以说，其实其实很少有人真的会生食鸡蛋啊
0: 。不会啊，但是我如所以学音效都知道嗯，可生食这个三个字穿透力很强啊，嗯，传播的性价比极高啊，嗯。嗯你说我给你讲一个，来一个陌生的消费者，嗯、我给你讲说无抗、嗯，什么叫无抗、嗯？你能听得懂吗、嗯嗯嗯？听不懂，听不懂，嗯、一般人听不懂、嗯对。对，就是在相互信任的情况下，我给你讲无抗的知识，然后再给你讲三分钟，我我我的表达能力相应来说还算可以的哈，嗯。就是三分钟能讲明白，
1: 嗯
0: ，叫为什么鸡蛋里面会有抗生素？怎么会有抗生素呢？嗯，听不懂，不知道。那其实就是因为鸡老生病嘛，嗯，老生病给它打，给鸡吃抗生素嘛，然后就代谢到鸡蛋里面了嘛。嗯，嗯代谢那抗生素有什么危害呢？吃抗生素不少吃药了吗？<笑>那<笑>那我觉得还是现在还是有些人知道抗生素不太好<笑>。<笑>那有人讲，那鸡蛋里面含阿莫西林。<笑>那是情况、嗯，你给鸡吃阿莫西林，嗯、给鸡夫吃氟苯尼考，嗯嗯、它,它,它,肯定会有它肯定会在里面。嗯、当你不停的吃阿莫西林，不停的鸡蛋里面含头孢的时候、嗯嗯，你长期吃这个东西情况下，就相当于你一直在吃低剂量的抗生素。听起
2: 来以后吃了鸡蛋都不能
0: ，若吃了这种含头孢的鸡蛋都不能喝酒。所有，的<笑>。我跟你讲，所有的食物、嗯、只要肉类的东西都有可能，嗯、都有可能含。嗯，只要是动物，它都有可能会生病，嗯，都有可能生病。动物用的药和人的用的药是一模一样的。嗯
1: ，嗯
0: 你你人有头孢，动物也有头孢、嗯。人有金刚丸抗病毒的，嗯、动物也有金刚丸、嗯。它是共用一套抗生素的体系的、嗯。所以说，只要动物生病，它就可能动物的产品里可能含这个东西。这个为什么国家有法律法规是严禁这是？这是这是这是叫刑事犯罪。嗯这是刑事犯罪。就抗生素的那个标准是有对、嗯，它是就是国家规定的哪几类的抗生素是不得在这农产品里面进行检出的，检、嗯、出过以后就叫生产有毒什么食品罪哦，你直接可以堆进去坐牢是刑事、哦、刑事犯罪。OK，、嗯、所以说这个鸡蛋是完全里面是可能会有的，所有的产品都有可能会有
1: 嗯。所
0: 以说这这、嗯、这样就会导致有抗生素残留过以后，就相当于长期长时间吃低剂量的抗生素。当人真的真的生病的时候，这个抗生素已经失效了，就是超级细菌的产生、嗯。这个理解，这个理解。嗯、对、嗯
2: ，所以可生食的话
0: ，就是呃，是什么沙门氏菌是吧？嗯，对，按照通用的标准，就是讲不能含沙门氏菌。嗯嗯，不能不能含沙门氏菌，就是不能沙门就是鸡蛋。其实现在整个可生食赛道也是非常乱的一个乱象，嗯，非常乱的一个乱象。就是什么呢？就是现在就是把这个鸡蛋洗一洗就叫。可生食，这、啊、不行吧？啊，对，不，但是现在国家没标准、啊，没标准啊、嗯嗯，国家没有标准。国家现在你看，现在市场上卖的可生食鸡蛋，竟然有标，不是竟然，是大部分，嗯，都标执行标准叫 GB 2 7 4 9就是普通里面农村这个超那个菜场里面卖的普通鸡蛋的这个标准。国家到现在为止、嗯，鸡蛋只有这一个标准，
2: 没有,、嗯、没有
0: 可生性标，准。没有可生的标准、嗯，就也是一个现在头部的企业引进日本的技术，嗯、就是也是用的是
2: 那那,那这些就是刚才我就是讲的已已有的一些标准嘛吧、嗯，除了这个以外呢，那我什么算好的鸡蛋呢？怎么判断一个好的鸡蛋好不好呢
0: ？好的鸡蛋刚才讲的是安全嘛，嗯，第一个呢安全，就是嗯，你不能有抗生素残留，嗯，然后呢，从蛋内要做到蛋外无菌。然后有机的标准是什么呢？他吃的玉米、小麦，嗯，都必须有机的，有机的，是有是有、嗯、是是是是是有机的、嗯。所以是从安全角度上来讲，判断是否这这是底线、嗯，就底线。第二个呢，就是口感，嗯嗯，口感怎么怎我怎么，我买之前怎么判断？你你,你买买之前你没办法判断，
2: 买之前判断
0: 不了。对，你要不然就认品牌，认好念头品牌。<笑><笑>哦，你们你们这个牌子叫好念头，<笑>对，认、啊、好念头这品牌、啊，要不然就认品牌，因为。因为你从外观上一点判断不出来，它口感好不好吃我？我看那个壳的颜色也不行。对，壳你首先第一点，红壳蛋，嗯、它肯定口感肯定不好啊、哦。红壳是好的。红壳红壳就是纯羊鸡蛋，白壳是好的、嗯，也不能说白壳就好的，但红壳肯定不行，嗯、红壳肯定不行。但、哎、这个跟我的常识相反，我一直以为白壳的是羊鸡蛋、嗯，白壳的也是羊鸡蛋啊、哦。白壳的只有一种，那个大白壳,壳，它这个品种叫海蓝白。嗯，然后国内还有一个金白，都是高产蛋鸡的品种。嗯，呃、除非还有一种白壳蛋，你市场上你一定买不到。啊、嗯，那是什么就真正的贵妃蛋和乌鸡蛋。哦，嗯、呃，这个它这也是白壳的。那这个白壳的这个蛋什么买不到？因为没办法量产。哦，它不能量产、嗯。三四天下一个蛋、嗯，这个鸡蛋真的四五块钱一个
2: 。三四天下一个蛋，听起来像我小时候我妈养的鸡。对，我一直不知道我妈养的鸡多久下一个蛋了。嗯，它下蛋它自己会去报，会叫嘛，对吧？三三三三三，三十天才下个蛋、嗯。所以说、嗯
0: ，但你市场上现在整个社会是信任的严重缺失。嗯，你拿真正好的鸡蛋，你也卖不出好的价格。嗯，所以说没人去生产这种嗯真正好的这个鸡蛋，嗯、没人没人去生产。嗯嗯，那。呃，红壳肯定不行，对吧？白壳也不行，白壳肯定也不行。<笑>那那那,那怎么办？还有就是粉壳，粉壳单纯看颜色也不行、哦，看大小也不行。因为如果是按照严格上来讲，看大小应该可以的，但是现在大部分的人把这个粉壳的洋鸡蛋、嗯，粉壳的洋鸡蛋里面的刚开产的那个状态，嗯，个头小的鸡蛋拿过来当土鸡蛋，嗯，嗯对我们、嗯、一
2: 般都说土鸡蛋嘛，对，说土鸡蛋好吃嘛。嗯、但是有真的土鸡蛋吗？嗯
0: 有啊，有土鸡蛋，但是可以说你市场百分之九十九你买不到真土鸡蛋的。嗯，就土鸡蛋就是农村这种自然养殖的这种状态，嗯、对吧？嗯嗯，你说你现在现在哪些渠道可以买到土鸡蛋？第一个，你认为说老都是假老头老太太挎个篮子就买了？呃，对我我妈就菜场去买嘛。那这个里面这个严重就是我们行业人知道都是机场出来的呀。嗯，嗯就怎么可能？还有就是就是经常就是
2: 。网上那种抖音啊，什么几个老爷爷老奶奶啊、嗯嗯，给你
0: 说一下。那如果给你讲嘛，一句话，我讲一个讲一个字，那是演员啊
2: ，对，都是演员，都是演员
0: 嘛<笑>、嗯。那演员大部分是演员，嗯、也不能说你一一一棍子打死，但大部分是嗯。嗯。你自己可以看他一天的，他那个产品的销量。哦，那这你看这个根本就没买之前都判断不了。没有啊，之前判断不了。那,那,那
2: 买了以后判断呢？怎
0: 么？这就是为什么其实。就是整个农产品大部分都是这种信任的缺失，嗯，真的就是这种信任，嗯，就是那买了以后怎么判断？买了以后，买了以后我就有方法让你判断啊。来，第一步呢，首先第一点，超过五十克的以上的大蛋，你首先直接排除啊就不行啊，对，肯定不好吃，肯定不好吃啊，因为真正好吃的鸡蛋没有超过五十克的嗯。啊，超过五十克,克以上蛋就不好吃。OK， 首先从个头大小，第二个呢就一定是粉壳的蛋。或者是或者说你真的能买到那种贵妃鸡或者是那个乌鸡的鸡,的鸡蛋，或者野鸡的鸡蛋，野鸡鸡蛋，嗯，就除了这种、嗯、野鸡的鸡蛋还能买得到，也能，那也是家养的，<笑><笑>那也是家养的，哦、至少极少就是我们就排除这些，就市场上很少，是啊、但是像我们能、嗯、能能能弄得到。嗯，第二呢，个头小的，就是还是粉壳的粉粉壳的这个颜色对是粉壳的，对、嗯，然后这粉壳里面呢，其实市场上大部分可以说是百分之八十以上。都是洋鸡蛋的小马冒充的、嗯嗯，冒充土鸡蛋的。嗯、冒充,、嗯冒充，但是你怎么来识别它呢？嗯嗯、你打开过以后，从几个第一个看蛋黄大小，蛋黄大小，对、嗯，看蛋黄大小。虽然说个头小，它蛋黄也小。嗯，这一点，这第一点，它也是洋鸡蛋。OK、嗯。第二个看蛋黄颜色，蛋黄颜色一般浅浅的，嗯，嗯就不好、嗯，浅浅的黄，它也是是不行的。所以要那种很。橙色的对吧？橙色的对，就是深黄色、橙色、橙黄色的那一种。Okay. 它为什么洋鸡蛋颜色颜色浅呢？小个头的假的土鸡蛋颜色浅呢？就是因为它生产效率高啊。嗯、这鸡蛋蛋黄还没有真正成熟的时间到呢，嗯嗯嗯、还没还没到长成熟的时候，长成熟从一点点没长出营养还没有富集全呢，就就产出所以就是你说的那个卵磷脂含量少了嘛？对呀，甘、啊、物质的含量，我们一次偶然的。就是客户到我们那儿一看鸡蛋，然后呢，我们就打开一个，正好那天是冬天，我们就把这个盘子放在外面了。一盘子是我们自己的鸡蛋，一盘子是洋鸡蛋。然后第二天早上一看的时候，那个洋鸡蛋都是瘪瘪的，我们那个黑鸡的鸡蛋过以后非常坚挺的冻，就虽然说冻起来过以后也是非常坚挺的挺的。嗯，就是它干物质的含量不同。哦，是是，什么意思？就是它会鼓起来是吗？对，那个就蛋黄,蛋黄虽然说。被风干了，但是它的干物质含量特别的多，嗯啊、而那个普通洋鸡蛋的蛋黄一一经过干过，水分多嘛，嗯、它就很瘪，就瘪下去了。明白了，嗯，明白了。所以就是大小，蛋黄的大小，嗯，颜色颜色来判断，对,对判断。然后还有一个呢，就是你煮的时候，你掀锅，嗯，真正这个好吃的鸡蛋，就是清水煮的时候，一掀开锅的时候、啊，味道就不一样了。嗯、啊，就闻那香味。对对对，然后你再掰开锅以后看蛋黄。嗯嗯你闻起来是明显明显是不一样的，嗯嗯嗯，这个还有一个呢，就是还有的假的，就是做的进一步高仿的土鸡蛋啊，高仿的土鸡蛋是什么呢？你看颜色也很好啊，但是呢，你煮过炒过以后，它颜色会褪色。哦，还能这样啊！对，<笑>这是怎么做到的？嗯<笑>、哎，那这个科技很色，这个、科技很活，<笑>很活<笑>这个距离性。我记得之前还有人做假鸡蛋，是不是？这个是，这个是，市场上没有，没有，没有。对，到目前为止，嗯、我们这也是资深的行业内人士嘛，对、嗯。还是没有看到就这种鸡蛋在市场上销售的。嗯，嗯所以你们的这个好年头鸡蛋
2: 好吃。怎么个好吃法？<笑>这能讲形容得出来？你不是要跟
0: 消费者卖鸡蛋吗？怎么个好吃法呢？第一个是好吃法，就是第一个蛋白特别细腻，蛋白细腻，哦、就蛋白特别细腻啊，就是它有一点轻微的弹，啊，有轻微的弹，嗯，就是它为什么细腻？嗯、我不知道你有那个经验生塑料和熟塑料，这我还真不知道啥叫生塑料，就是那个以特别有弹性的那个塑料。可能一掰就碎了的塑料，嗯，一掰的碎的塑料里面它含石灰，这个这个成分比较多，就是另外加的辅料比较多。明白。而真正特别熟的塑料，你是掰，掰开过就特别有韧性的。嗯，这个鸡蛋里面也是，它蛋白质特别浓的情况下，它是有弹性的。而那种你像那个水分含量比较高，另外加的东西，它就就是真的就很硬，嗯。就是它那个蛋白撕开过以后，它的纹理是能看得出来的。就是这个，我们这个鸡蛋纹理是基本上就很晶透的那种白，嗯，它那个里面就像当一愣一愣的那个白，就是纹理是能看得出来的。就蛋白吃起来特别嫩，特别嫩，特别弹。嗯，另外一个呢就是蛋黄，嗯，就是吃起来特别鲜香，就是其实就是我们讲的这个黄颜色的这种橙黄，煮熟过以后仍然橙黄，然后吃起来特别香，是我们这个鸡蛋最大的特色。嗯
1: ，就两
0: 类人群对我们这一种高度敏感。嗯，哪两类？第一类人群就是孩子，孩子他对颜色可能什么黄的呀，是浅黄、橙黄他无所谓，但是他能吃出来香不香？对，小朋友
2: 是口感是，口感因为对,、嗯、对，很
0: ，他不是，其实就如果说是刁钻，其实核心的一个原因是他的味蕾没有被辛辣的大量的刺激过有、嗯，有没有被刺激过，所以说他的味蕾是很敏感的，嗯，就越小孩他味觉越敏感，就是没有被辛辣的、冷的、热的刺激过，没有被破坏，嗯、他味蕾是最敏感的。嗯、所以说，那个小孩他能分得出来好鸡蛋和不好鸡蛋的味道不同。嗯嗯，我收到太多的这样的反馈了，孩子妈妈就说：“他说就吃你们家鸡蛋，我、嗯、我你们家我我什么原因没买到，我去买别人家鸡蛋，小孩就不吃了。嗯”<笑>
2: 对对，是确实确实有、呃、我我,想想、嗯、有我,我收
0: 到太多这种反馈，就是给我发信，他说你们家鸡蛋里是加东西了吗？<笑>我说我啥也没加呀，<笑>我就最本真的东西啊，就什么都没加。为什么我们家还支持你们家鸡蛋呢？这确实这种情况、嗯，就是小孩特别敏感，嗯、另外是老人，啊老老人,老人
2: 为什么老人又敏感呢？老
0: 人对颜色敏感、哦，小孩对味觉敏感。哦，哦老人一看到小小的，一打开。蛋白浓浓的，嗯，黄黄的颜色，然后一炒出来仍然是不褪色的那种、嗯，<笑>知道吗？他就想想，一看这颜色嗯，嗯，那就是原来几十年前农村的鸡蛋，嗯嗯、所以所以就是老人家见过，对，老人家见过
2: 啥叫好的
0: 鸡蛋？对对，呃，好，老人,、嗯、老,人老人家见过这样好的鸡蛋，我们,<笑>我们是属于
2: 没见过，我也见过，我也见过，我们家也养过。<笑>对，你说这个啊，让我想起个不太相关的事儿啊，但、就是挺有意思的，嗯、就是你知道星巴克啊，嗯，为什么会火吗？嗯。嗯就是因为在嗯、呃、美国的那个时间段里面，美国人大量的吃工业规模化生产的产品，嗯嗯，就那一代美国人其实已经，就是也可能跟我们现在也很像嘛，就很多东西都吃不到那个真正好吃的东西了。但是呢，就是星巴克为什么火呢？就是星巴克他们这家店最早的就是把那些。原来欧洲的那些东西，嗯，因为它手工嘛，那、嗯、豆子都是要自己手工磨的，嗯、不是那种以前美、嗯、美国人喝的美式一美元一杯一大杯，嗯、他们要自己手工磨、嗯，还要用全世界的咖啡豆，嗯，它其实也是有一种那种回归嘛，嗯，就我以前看过一个段子说，说美国的学生
1: 、嗯
2: 、问他说鱼是什么，嗯，很多学生说就是方方的一块白的肉，嗯、因为他没见过，他没见过完整的鱼，他买的都是超市里的、嗯、一块一块的肉，嗯。嗯啊，那你就可想而知，那个也不会好吃到哪儿去啊。嗯，就我觉得的确是，就是、嗯、我们我们很多有时候经常好像觉得很矫情，说，哎，这个现在味道都不如小时候啊。嗯，大家会怀念小时候的味道啊。嗯，其实的确在某种程度上是是事实，是是是，事实、嗯、
0: 就是因为现在工业的这种发展，产量的不停的提升，因为全球的人口也在。也在不停的，你想现在是七八十亿的人对,对对对对，对吧越越？你按照原有的那种产能也养活不了那么多人，就是整个，这也是社会第一步先吃饱，第一步是先吃饱，然后呢，就是大家就开始想要
2: 吃好一点。对对对，嗯对,对，嗯。那会说最后还是回到那个最，就是我最想问你的问题啊，就你看你干一件很难的事儿啊，原来你做那个鸡苗，对吧？也、嗯、也做的挺好的。嗯，对吧？然后现在要做一个完全 to C 的事，也是你之前没干过的。嗯，要卖鸡蛋给普通消费者。嗯啊，对，就特别难。嗯，就你乐此不疲哈、啊，就特别，我看你还充挺充满能量的干这个事儿啊。<笑>你你年纪你比我大一点，嗯，你应该比我大两岁。其实啊，我七七年了。哎。<笑>不不不是，跟我们一样的<笑>。<笑>那你读书早，<笑>你们那儿读书早，<笑>你九八<笑>年就工作了，<笑>作了<笑>哎、我九六年才进大学啊,啊，啊啊啊啊、然后进本科，啊,啊,啊,啊,啊,啊，那我们一样的啊,啊。啊啊、好吧，那叫会书也很奇怪啊<笑>。<笑>那个那个就是就是你图啥呢？你
0: 你你、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这个吧、这个，其实最后图啥呢、这个这个这个？有的时候也想不通。<笑>啊，有的时候自己也想不通。嗯，有的这这个就上段时间一个就是聊一个聊天聊的很长也，也也问过我类似这样的问题。有的时候自己也真想不通、嗯。其实我自己现在也在反思这个问题，到底是图的啥？其实呢，一种呢，确实是是一种责任，坚持到现在。嗯，就是这个就是从那个零二年开始接班那个责任，开始。我接班也是因为责任接的班。对，因为这个责任就是一个家庭的责任。嗯你是你是一个家庭的，像我们北方的人，家庭的长子，你要你作为长子，你就应该承担起整个家庭的这个重担，嗯，挑在你身上、嗯。但是到现在，有时候为什么乐此不疲？其实仍然是这个词在，在这就是心里面就是这个词一直在。嗯、你想一想，仍然第一个，现在我们所有的我我整个家庭，你上面有老，下面有小。然后中间还有还有这个这个有有很有一部分的亲戚啊，还有那个我姐，然后现在就是相当于也一起去做我弟弟一起去做这件事情了。你你这个相当于你是领头的，嗯，你这个你你说你放弃你就放弃了吗？<笑>然后下面还有<笑>还有一两百号人，嗯，还有员工，然后还有一些上下游的这种上下游的合作伙伴哈，说你既然说可以那个，但是还有。就相当于你是能轻易就是说，嗯，嗯就就是说不干就不干了嘛，嗯，对吧？也不是也也不是轻易能放弃的掉的，这、就是心里面上的一个责任。其实这是这种责任是发自内心的要去自己去主动承担的，嗯，对吧？你这是你主，你要去主动承担，作为一个你有责任心的一个人，你要去发自内心要去承担。另外一个，其实还有一种也是一种无奈，那、嗯、怎么是无奈呢？因为这个这个行业太重资产了，退不出来，是吧？钱<笑>都在里头。嗯，你说，你说，如果
2: 说我不干了，我有啥？嗯，就要不断的投进去，不断的投资
0: 进去、嗯。两千多亩地，嗯，四个、啊、四个养殖基地，嗯，然后还有开发区的加工中心、办公楼。你说我不干的时候，这一堆东西，你干啥？嗯。嗯也有可能就是你不像你是轻资产运作的，嗯，我不干的时候，咔咔，我收收现金，收收收收现金，相当于是做了两代人做了那么多年，你把所有的积蓄都投在这儿上去了，嗯，你不是你想撤就能撤得出来的，嗯，所以说这个里面就是一个责任，另外一种从另外讲也是一种无奈，这是真实的
1: ，确实确
0: 实确实是真实的这种情况，嗯，有有那个发心，嗯，有那个有有那个发心。有那个发心去带领，说让更多的中国人，当时但是呢，你也能看到，也有喜悦，嗯，就是有那么多的好评，有那么多的人家里面这个那个宝妈买完孩孩买完鸡蛋过，孩子吃，孩子就愿意吃我们这个鸡蛋，嗯，其实这也是一种激励你前行的一个一个一个一个动力、嗯，明白，嗯。这个辉叔给我的答案特别实诚没，<笑>没有，我没有跟你说，我没有
2: 想到你会说无奈，因为对不出来<笑>。嗯，但我我觉得，我就挺有意思的，就是嗯，我不知道，我我这两年就是见了很多新消费的创始人，嗯，很多新消费的创始人呢，跟你讲说为什么要创业啊？那这个都特别稀释、哦、嗯，就是我跟你讲，就是有个使命嘛，嗯、就我我就想做一个什么事儿啊，就是他是。嗯嗯那个驱动特别强，嗯，那个驱动特别强、嗯，但是已经很少有人会跟我讲说这是个责任就是我感觉我听到现在听的更多的都是兴趣，嗯，那、呃、就是我喜欢干这个事儿啊，我特别热爱这个事儿啊，嗯。然后我本来以为你会跟我说，我就特别爱养鸡，<笑><笑>我就特别爱鸡蛋，<笑>呃，但是你跟我说责任，我还是。还是挺感动的，我觉我觉得的确是，就是现在说的很少了，嗯，但实际上的确很大程度上是责任在驱使我们往
0: 前走的，的嗯、对、嗯，是是的，就是你这个说上你有的时候眼、嗯、眼巴巴看着，你看公司里面员工十几年、二十年的员工一堆、啊、好多、嗯，因为我们现在安徽基地那边就基本上稍微是中统的人都是十几年的老员工，嗯嗯，就是。那那我我那个有一个员工，就从小就是十六七岁的时候上完初中毕业就一直在公司里面，现在一直在干着，快五十
1: 了
0: 嗯，嗯。然后你看我们现在那个生产线的那个大姐，我那喊她韩姐，她从社会上当时还是一个扛包的工人，就是装装卸工啊，扛包。一开始没进公司之前，她就是一个扛包的工人，跟着我从一点点，我进入行业，她跟着我，也也就二十多年了，嗯。就是就一堆这样的人
2: ，你这个啊，就是让我想起来，就是<咳>我以前读那个 Lululemon 的创始人嗯 Chip Wilson 他的自传嘛，
1: 嗯
2: ，他就很早的时候他就说办企业是为了啥、嗯？他说其实办企业不是为了挣钱，也不是为了我要做个他做瑜伽裤嘛、嗯，我也不是为了做个瑜伽裤啊。他说办企业最主要目的还是人，是他说就是说到底就是我这儿有很多人，嗯，然后一方面我也养着他。另外一方面，这些人在我这发展了，嗯、就是他的生活变好了、嗯，他人也变得，比如说他学了一些东西啊，嗯、然后变得更好了。嗯、说这个，变成很多企业家最后看这个，我为什么要办这个公司？反正那个反而变成了非常重要的一个部
0: 分啊。是的，嗯、我我我我我我也我也是这样的。嗯
2: 嗯
0: ，好，会说、嗯，我问的问题差不多了啊、嗯，你
2: 觉得还有什么没聊的？我、啊、们要聊一聊吗？嗯
0: ，也也也差不多了吧？也差不多啊。嗯，那这
2: 样，那个。既然你的鸡蛋那么好吃，我说实话，我刚才我们聊鸡蛋的时候，我不知道为什么聊吃的是不是就会觉得想吃东西、啊啊。那个，要不你给我的那个听友，呃，发个小奖品吧？可以啊，啊，就看看就是那个，我们到时候看留言吧，我就选一下就是在下面留言的朋友，嗯那个、可以说那个发发福利，你鸡蛋那个送送送几分鸡蛋？可以，没关系，你看看。让<笑>大家尝一尝说，说对这个所谓的呃反向育种。然后说我们现在追求小，追求那个，嗯、这个鸡母鸡产这个鸡蛋的时间长，它、嗯、出来的这个鸡蛋、嗯，到底跟我们平时吃那个鸡蛋到底有什么区别、嗯？嗯，行啊，可以，好吧没关系好，好，行吧，好、啊，今天谢谢、哦、谢谢慧叔啊，谢谢，<笑><笑>好<笑>好好嘞
1: ，好，嗯。<音>